0: Ahora, creo que sí hay ciertos parámetros que la Escritura nos dice. Uh, nos dice que lo que hagamos debe hacerse con inteligencia, ¿sí? Me preocupa, eh, me preocupa de algunos cantos que tal vez pudieran salir más en este tiempo que en tiempos de antaño, que una canción puede repetirse muchas veces y no dice mucho. Lo que dice a lo mejor está bien, pero no es tan profunda, ¿sí? que es lo rico de un himno teológico, por ejemplo, un himno de hace 400, 500 años, pero también debemos reconocer que varios de los cantos que cantamos ahora han sido compuestos en los últimos 5 a 10 años, que son de rico contenido, en ese sentido son contemporáneos, uh, pero también Dios está obrando y sigue obrando en toda la historia de la iglesia. Yo creo que es bueno reconocer lo que Dios ha hecho en el pasado, eh, en los signos que nos ha dejado, pero también es bueno reconocer que Dios sigue orando en nuestros tiempos y sigue, eh, sigue habiendo música buena que podemos cantar con letra sólida. Y doy gracias a Dios por ministerios que están sacando contenido y, y música excelente para la iglesia en nuestros días. Yo no sé si le estoy dando la vuelta al asunto o estoy contestando una, una pregunta, pero si, si quiere a algo, yo, yo diría, ¿qué, ¿qué hacemos con la música contemporánea?, para mí es, un, un, es el círculo tercero, que creo que los pastores y los líderes deben pensar uh, qué tipo de música va a ayudar a la congregación a crecer más en el contexto en el que están. Yo, por ejemplo, si vamos a un, a, a un pueblo del centro de México donde no hay, hay mucho desarrollo y no se conoce tal vez tanto de música clásica, yo no iría con una orquesta a una iglesia a poner ahí, Tal vez ahí vamos a tener que arreglar, uh, adorar con un uh, con una guitarra y ¿sí? un pandero, o algo más sencillo que es lo que está acostumbrado esa, esa comunidad. ¿sí? Sin embargo, no iría así tal vez a un, uh, a un contexto más urbanizado porque la, la sociedad que, que vive ahí está acostumbrada a otro tipo de música. ¿sí? Entonces, hay ciertas cosas de prudencia que se deben de considerar. Yo no sería... Uh, tajante en decir, este tipo de música tiene que ser, yo creo que hay libertad en eso
1: um, sé que entre nosotros hay músicos y de pronto podrían corroborar esto pero ustedes lo pueden buscar Martín, La Martín Lutero sabemos que uno de los reformadores más importantes del siglo XVI no solo fue importante porque señaló la escritura cierto, como la autoridad máxima sino que también revolucionó la música si nosotros fuéramos al siglo XVI Martín Lutero sería el metalero del siglo XVI ¿por qué? porque si ustedes ven de dónde venía el contexto católico romano en cuanto a la música, eran cantos gregorianos ¿sí? con tonos muy suaves y Martín Lutero viene y comienza a traducir instrumentos en la adoración como el clavicornio o el piano ¿sí? y para ese entonces eso era algo una locura ¿sí? entonces tenemos que pensar en el contexto hermanos porque quien hizo esa pregunta si estuviera por ejemplo en Medio Oriente o estuviera en Asia o estuviera en otra cultura, por ejemplo una cultura africana, no haría esa pregunta. Porque la música debe ser puesta en contexto. ¿sí? Además, sé que todos conocemos Colosenses 3.16, ¿sí? que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, ¿sí? exhortándonos unos a otros, ¿cierto? con cantos, himnos, con salmos, dice el apóstol Pablo, y si usted va y ve el libro de los Salmos, habían ritmos bailables para el pueblo judío. Entonces, ¿por qué no bailamos hoy si Pablo dice que cantemos Salmos? Salmo 150. Todo lo que respira, alabé el al Señor. Hágalo con pandero, con danza. ¿Sí? Entonces, muchas veces le tenemos como cierto recelo o miedo a ritmos... ¿sí? Porque de pronto pueden apelar mucho al deseo corporal, ¿sí? Pero estoy de acuerdo con Giancarlo, de que debemos muy bien ver en contexto la música, y creo que de esto hay mucho, mucho por qué hablar. De hecho, hay iglesias que se han dividido por la música, ¿sí? Pero creo que no es el tema hoy, ¿sí? Así que meditemos en eso, hermanos, y creo que la, la pregunta es muy al lugar, ¿sí? Pero en un contexto como el nuestro, ¿sí? Ah, vale la pena meditar mejor al respecto
2: siempre es un tema bastante amplio cuando hablamos de música sin embargo algo que también hemos aprendido y se ha dicho en otras ocasiones es la música que en una iglesia se lleva a cabo tiene la intención de que la iglesia cante de que la iglesia adore que la iglesia pueda escucharse ¿verdad? que la iglesia pueda conectarse no a un individuo o un grupo que sobresalga sobre todo lo demás y por supuesto, algo que se ya mencionó ya, la letra tiene que incitar a la adoración y a, a, a la persona del Señor Jesucristo. A veces eh, este tipo de preguntas puede ser incluso por caer en algo que puede ser algo más novedoso, no precisamente, pero podría ser. Pero creo que aquí ya vemos muchos pastores y algo que nos debe de preocupar es ¿qué va a edificar más a la congregación donde el Señor me puso a servirle? ¿Verdad? Esa sería un, una buena pregunta, un buen criterio a tomar en cuenta uh, cuando estamos hablando de música en la iglesia. Bien, gracias. Eh, esta pregunta es para Natán. ¿Qué pasa con las personas que se congregan en una iglesia y son expuestas a la palabra de Dios, pero no hay un cambio moral o espiritual en sus vidas? ¿Qué se puede hacer con personas así?
3: Bueno, hoy, hoy mencioné una de las cosas eh, en Hechos 14, que era esta parte de Pablo orando y encomendándolos a Dios. Y, 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 la, y la razón por la que mencioné eso es porque les dije, nosotros no podemos cambiar a la gente, nosotros no podemos transformar los corazones, es Dios el que hace esa obra. Entonces... Eh, en gran parte creo que necesitamos estar orando por la congregación para confiar que Dios lo hará. Y sí va a haber gente que no va a cambiar y sí va a haber gente que va a ser indiferente al Evangelio o que parece ser por un tiempo que son cristianos y luego resulta que no eran cristianos. Eso en todas las iglesias va a haber. Entonces tenemos que también darnos cuenta de esa realidad y estar orando por ellos, pero al mismo tiempo saber que... La, 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 salvación es de Dios. Él es soberano, él, él es el que transforma corazones y podemos orar por esa gente. Eso es lo que podemos hacer. Seguir predicando fielmente, buscar disipular, buscar estar cerca de ellos, como veíamos en la mañana, pero al mismo tiempo también decir, Señor, son tuyos. Entonces, es, es una frustración a veces el que no cambien o el que haya una situación de de indiferencia y, y, y para nosotros eso puede ser muy frustrante o nos puede desanimar pero al mismo tiempo tenemos que confiar en Dios y tener paz que Él está en control no sé si alguien más quiere decir algo pero...
2: ¿alguien quiere decir algo más al respecto? creo que algo que se dijo ya por hermano Natán, el Espíritu Santo es el que hace la obra verdad Bien. bueno esa pregunta es para hermano Mateo porque creo que tiene que ver con lo que él le enseñó esa pregunta eh, dice, si un miembro de la iglesia comete pecado y se arrepiente, ¿no tiene que ser disciplinado?
4: Exactamente, sí. <coughs> o sea, podríamos dejarlo ahí, ¿verdad? Pero eh, el, el proceso de disciplina busca la restauración, busca el arrepentimiento. Entonces, cuando una persona se arrepiente entonces no hay por qué disciplinarle. Quizás hay cosas que debemos de hacer para ayudar a ese hermano, para protegerle, para aconsejarle eh, en ciertas áreas donde tiene luchas específicas, pero si hay arrepentimiento genuino, entonces de ninguna manera eh, procede a alguna disciplina.
5: Además, parte a veces del proceso de restauración incluye pasos, que son públicos y eh, obvios. Por ejemplo, si un pastor cae en el pecado, en un sentido no será disciplinado fuera de la iglesia, pero hay pasos de quizá restauración o quizá de disciplina de largo plazo que no lo deja regresar al, al mismo puesto, por lo menos por un tiempo. Y eso es parte de la, de la restauración, por lo menos la, la restauración personal en su propia vida, solo, añadir ese, ese punto, ¿verdad? Entonces, es una cosa perdonar. La iglesia, la iglesia con una persona arrepentida debe perdonarlo. Pero es otra cosa dar a la persona el mismo cargo o la misma confianza que, que tenía antes. ¿okay? Perdonar es una cosa, confiar en es otra cosa y hay que reconocer la diferencia. Entonces, una vez que una persona ha pasado por el proceso de disciplina, a veces tiene que recuperar la confianza de sus amigos, de su esposa o de otra persona.
2: Así es. Gracias. Y entendemos un poquito, quizá en cuanto a la pregunta, eh, si una persona tiene que ser expuesta públicamente, bueno, lo que han dicho los hermanos, creo que tiene que mu mucho que ver el caso, la actitud, y sobre todo... La disciplina tiene como objetivo el ayudar a la persona a arrepentirse y a ser restaurada. Cuando una persona está arrepentida y está en un proceso de restauración, quizá no sea necesario hacerle público, dependiendo el caso, como ya explicó el hermano Aarón. Hermano Emanuel, ¿qué sucede con los miembros de una congregación que se cambian de iglesia sin algún motivo aparente o alguna razón?
6: Creo que debemos de, de, de tener cuidado cuando en nuestra cultura de iglesia empezamos a, a fomentar la, la cultura de, del consumismo. Es decir, eh, que hay personas que van brincando de iglesia en iglesia eh, porque están buscando la iglesia perfecta, eh, la cual eh, existe en su imaginación. Y entonces están, están convencidos de que hay una iglesia perfecta porque es es una iglesia que tiene todo lo que ellos siempre han querido, y van a una iglesia y entonces la ven y, 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 y les gusta, pero luego hay algo que no les gusta, y dicen, no, ¿sabes que El programa de niños no es muy bueno, así es que vámonos a otra. Y en la otra tiene muy buen programa de niños, pero después de un tiempo dicen, aquí la predicación como que de repente no me gusta, y, y así empiezan a irse de iglesia en iglesia, y creo que debemos de tener mucho cuidado con eso, porque no hay una iglesia perfecta, en el sentido de que la iglesia está en perfeccionamiento por nuestro Señor Jesucristo. Y lo que el Señor quiere es que nosotros nos conectemos con nuestra iglesia local y que empecemos a ayudar en esa iglesia local y que podamos eh, ponernos debajo de, de, de ese liderazgo de lo, liderazgo bíblico de los pastores. Así que cuando alguien viene a mi congregación, por ejemplo, eh, yo quiero hablar con esa persona y, y quiero ver cuál es la razón... Eh, por la cual están eh, decidiendo venir eh, si la razón es legítima porque hay razones legítimas para salir de una iglesia eh, si se está predicando una doctrina que es falsa y contraria a las escrituras etcétera eh, pero si la razón no es legítima entonces ahí hay, hay que hablar en algunas ocasiones eh, eso puede requerir incluso eh, hablar con el pastor de, de la otra congregación y, y ver ¿Qué sucedió? Te puedes encontrar con la sorpresa de que viene huyendo de una disciplina, por ejemplo. No, ¿En aquella iglesia me, me van a disciplinar? Pues ahí nos vemos, ¿verdad? A la que sigue. Eh, entonces, eh, hay que tener cuidado, hay que hablar con las personas, hay que tratar de ver cuál es el trasfondo de, de las personas que llegan a nuestra iglesia y en nuestras propias congregaciones eh, fomentar... El que buscamos ser una iglesia bíblica, buscamos ser una iglesia sana, buscamos servir al Señor, no somos una iglesia perfecta porque estamos todavía aquí, por lo tanto, eh, como congregación... Debemos de buscar juntos al Señor y buscar servirle, aún con las imperfecciones que tenemos, aún con que el programa de niños a lo mejor no es lo que quisiéramos, o etcétera, etcétera. Pero lo más importante es que estamos buscando al Señor, que tenemos eh, que, que buscamos su rostro a través de la predicación, que estamos teniendo comunión unos con otros. Es que eh, yo diría, eh, hay que tener cuidado eh, con eso. Sin embargo, res, reconozcamos que a veces vienen personas de otra congregación y vienen a la nuestra por razones legítimas y vienen a veces dolidas eh, por lo que ha sucedido en otros, en otros contextos y nuestra, en ese caso eh, nuestra responsabilidad es ministrarles, es hablar con ellos, aconsejarles, e irlos llevando un proceso eventualmente de membresía eh, para que puedan conectarse con la iglesia.
2: Gracias. Algunos llaman a ese fenómeno de ir a un lugar a otro una luna de miel, que solamente dura un poco de tiempo y ya después de ver ciertas imperfecciones, pues vamos a, a brincar a otro lugar.
0: Yo creo que también creo que debe haber un lugar para… Es decir, por cuando una persona sale de nuestra iglesia sin pecar. Y creo que debe haber también razón para celebrar a veces con esa persona. Si esa persona encontró una iglesia que está más cerca de su casa, donde puede servir mejor y se puede comprometer. Eso nos ha sucedido en nuestra iglesia y no quedamos ofendidos porque el hermano se fue. Nos da gusto porque ese hermano dice, esta iglesia me queda un poco lejos uh, y, y creo que allá puedo servir mejor. O allá tienen un ministerio que es más adecuado para lo que yo puedo hacer, y, y creo que puedo servir mejor allá. Nosotros celebramos cuando eso sucede, si se va en buenos términos, y esa persona quiere seguir en otra iglesia que predica el mismo evangelio, y que va a seguir creciendo allá, y van a tener cuidado de, de ella para también.
2: Eh, Quien guste contestar, ¿hasta qué punto una iglesia, si va comenzando, debe, debe utilizar ya la membresía, o en qué parte de su crecimiento una iglesia debe implementar ya una membresía.
1: Si leemos Mateo 18, y seguimos allí, ah, el proceso de disciplina, como lo decía Mateo en su exposición, más adelante ustedes van a encontrar las palabras del Señor donde dice, donde haya dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy con ustedes. Si en un lugar hay dos o tres o más personas, ¿sí? más personas que confiesen a Jesucristo, que hayan pasado por el bautismo, ahí ¿sí? ya hay una membresía. Ahí ¿sí? ya hay una membresía. Esto lo digo porque... Muchas veces vemos como que la iglesia tiene que llegar a cierta categoría de crecimiento, ya sea numérica, ya sea un estándar espiritual, ¿sí? Pero la membresía comienza con creyentes, con creyentes en Jesucristo, ¿sí? Así que si en nuestras comunidades ya hay creyentes y se puede confirmar esa profesión de fe y ha empezado por el bautismo, ya hay una membresía, ¿sí? Ya hay una membresía. Y claro, ya hay otros elementos que tenemos que acoger, como que haya un liderazgo, cierto que hayan unos ancianos, uh, un liderazgo pluralizado y esto, ¿sí? Pero creo que el tema de la membresía debe ser abordado uh, como con cierta inmediatez, porque la membresía no es que todos sean súper espirituales, sí o que todos cumplan un estándar teológico de conocimiento, no. La membresía parte, y ustedes pueden leerlo en el libro de la membresía de la iglesia, ahí del pastor Jonathan Lehman, y él dice algo como esto, ¿quién, o mejor, cuándo hay una membresía en la iglesia? ¿Y quiénes pueden ser miembros? ¿Sí? Y él básicamente la pregunta es, cuando hay creyentes en Cristo confirmados? Ahí hay una membresía. ¿Sí? Entonces, uh, creo que... No debemos como uh, superponer, si se puede decir así, esa, esa, esa inquietud y no darle como mucha trascendencia, pero definitivamente toda iglesia está llamada a tener una membresía y creo que puede comenzar desde lo más, lo más pequeño. Sí, no sé si mis hermanos están de acuerdo. Sí.
4: Nada más aclarar que tres personas que se juntan en el Starbucks para tener un café y hacer un estudio bíblico no son una iglesia, ¿verdad? Eh, hay una intención de formar una iglesia, hay la práctica de las ordenanzas, hay la proclamación de la palabra de Dios, hay un pacto de dependencia como un cuerpo local, eso es una iglesia, no tres personas que se juntan, ¿verdad? Pero estoy de acuerdo. Desde que hay dos o tres personas que tienen esa intención y ese compromiso con Dios y el uno con el otro, entonces casi de inmediato deben estar practicando la membresía.
6: Nosotros acabamos de... estamos plantando una iglesia, entonces la iglesia tiene un año. Eh, y a veces la pregunta que nos hacen es sobre la membresía formal, porque hay un, hay un aspecto en donde somos miembros del cuerpo de Cristo, ya nos estamos reuniendo, reconocemos quiénes son los hermanos, etcétera. Sin embargo, cuando uno empieza con una membresía formal, que creo que es algo importante, eh, debe de haber un conocimiento de qué es esto, ¿no? ¿Qué, qué, qué es eh, la membresía, ¿Qué, qué, cuáles son las implicaciones de eso, ¿Cuál es, a qué me estoy comprometiendo, y eso toma un proceso de enseñanza. Entonces, eh, aquellos que a lo mejor están eh, en proceso de plantación, eh, mi recomendación sería asegúrense de enseñarlo bien, de enseñar eh, cuáles son, qué es lo que Dios dice al respecto, porque si nos apresuramos a, a una membresía formal, digamos, y, y, y las personas dicen, yo no estoy seguro que es esto, entonces es bueno que la gente sepa quizás hacer una serie de sermones. Eh, al respecto, quizá eh, en el estudio bíblico hablar de eso, quizá eh, eh, empezar a leer algunos de los libritos que ahorita se mencionaron para que la iglesia entienda qué es lo que estamos haciendo. A lo mejor alguien dice yo quiero ser miembro de la iglesia y, y nunca han leído la declaración de fe de la congregación, eh, pero pues, yo quiero ser, entonces eso sería bueno ¿verdad? que sepa que a lo mejor cuál es la historia de, de, de esta iglesia, etcétera, entonces, eh, nosotros que, que vamos en, en, la, en la pista de despegue, una de las cosas que para mí ha sido muy importante, y este es el consejo que yo he recibido de, de muchos pastores, es asegúrate de poner las bases ¿verdad? para que las personas sepan qué es eso. Y, y una de las cosas que hacemos son como las de ahora, que recibimos instrucción para que la iglesia vea eso y lo vea en las Escrituras y diga, creo, creo que esto es, esto es bueno, creo que esto es bíblico.
2: Esta pregunta, eh, me gustaría tener tres opiniones, eh, Aarón, eh, Giancarlo y Mateo. ¿Puede una persona ser nombrado pastor aún sin tener alguna carrera teológica, algún seminario, algún estudio formal, pero tenga buena doctrina y la aprobación de la iglesia?
5: Aarón. Primero, ok. Bueno, en, en los requisitos que vienen primero de Timoteo 3 y Tito 1, no se menciona seminario, ¿verdad? Entonces, ni en el griego lo he checado. Y, uh, entonces, los requisitos ponen los requisitos, el carácter de, del pastor. Además, el Nuevo Testamento enseña exactamente lo que son las habilidades, las destrezas, las capacidades del pastor. Debemos enfocarnos en eso. Yo trabajo en, en el sur de México, en, en Guerrero, en Chiapas, en Oaxaca. Y ahí vamos a lugares muy aislados donde los pastores son laicos y, y no han podido, jamás podrán ir a un seminario pero son hombres de Dios, hombres que aman a Dios, hombres que tienen hambre para poder enseñar mejor y aprender mejor. Y me, algunos de nosotros tenemos estudios de alto nivel. No somos más pastores que cualquier pastor en las montañas de Oaxaca que ama a Dios, que conoces, conoce a Jesucristo bien, que, que sabe bien la palabra de Dios y que fielmente predica y enseña la palabra de Dios.
0: Sí, los, los seminarios no fabrican pastores. Es decir, es la, es la iglesia local la que es llamada a, a buscar pastores en la iglesia. Si los seminarios existen, creo yo, es porque tal vez en los, en los años anteriores la iglesia no se ha dado el trabajo de ese entrenamiento pastoral. Y los seminarios han sido un buen recurso para las iglesias para proveer cierta educación que a lo mejor el pastor no está capacitado para hacer, tal vez el pastor no sabe griego hebreo. Y es bueno que si una persona tiene la capacidad y los recursos para, para ir, yo le digo, si tú sientes el, el llamado y su iglesia, si tu iglesia está de acuerdo y tiene los recursos, si no te vas a meter en una deuda millonaria para, para ir a estudiar, hazlo. Yo, yo lo recomiendo si se puede y ese si es el tiempo del Señor. Sin embargo, eh, es, eh, es evidente que al salir esa persona con cualquier título que sea, no lo hace pastor. Esa es la tarea de la iglesia local. Lo que sí vemos en, uh, en 1 Timoteo 3 es que el pastor que es llamado por la iglesia es como un miembro más de la iglesia. La única cualidad diferente que mencionaba Mateo es que sea apto para enseñar. Pero si ustedes leen las demás cualidades que se mencionan en 1 Timoteo 3, es lo que se requiere de cada cristiano. Yo quiero que cada cristiano sea un hombre o una sola mujer. Entonces, yo quiero que cada cristiano sea sobrio. Yo quiero que cada cristiano, uh, todas las demás cualidades que vienen ahí... Eso, eso se requiere de cualquier creyente, pero se requiere cierta capacidad también que sea apto para enseñar a los demás. No tiene, no tiene que ser un Spurgeon al predicar, pero tiene que ser alguien que sea capaz de comunicar la verdad de Dios de tal forma que alimente al pueblo de Dios y que sea capaz de, de pastorear en ese sentido. Pero respondiendo a la pregunta en una palabra es, no, los seminarios no son un requisito.
4: Pues obviamente soy director de una carrera de teología, ¿verdad?, en una universidad cristiana. Entonces, <risa> valoro mucho la preparación, incluyendo la preparación formal. Pero estoy completamente de acuerdo con lo que acaban de decir mis dos hermanos, que la preparación formal no es lo que capacita a un hombre para ser pastor. Un joven que gradúa de la UCLA no necesariamente está preparado para ser pastor. Y una persona que no ha estudiado nunca en la UCLA o en ningún lugar puede ser que sí tenga las cualidades para ser pastor. Ahora, lo que también mencionaría, además de lo que encontramos en eh, Prima de Timoteo 3, eh, sobre apto para enseñar, también Tito, capítulo 1, nos dice que esa persona tiene que tener la capacidad de eh, también contestar y rebatir las enseñanzas erróneas que vienen. Entonces, sí hay cierto nivel de conocimiento doctrinal y teológico que es necesario para ser pastor. Y creo que el nivel necesario puede variar de contexto en contexto, eh, porque lo que necesita un pastor quizás en, en Oaxaca, en la sierra, quizás es cierto nivel pero lo que necesita un pastor en la ciudad de Monterrey con todas las demandas y todo lo que se vive en ese contexto puede ser un poquito diferente quizás un poquito más en el aspecto formal eh, en el conocimiento doctrinal entonces creo que eh, la respuesta como dice eh, Giancarlo la simple es no ¿verdad? pero sí tienes que tener la capacidad de enseñar y de proteger teológicamente, filosóficamente, a la congregación que Dios te ha dado eh, para servir y para proteger.
2: Creo que esta respuesta da un perfecto equilibrio, que por supuesto, hablando de carácter y de formación, un colegio, un seminario no lo va a lograr, sin embargo, el conocimiento bíblico o doctrinal es importantísimo para defender la fe y también es la, la fuente de alimento que va a sustentar la misma Grey, ¿verdad?, y puede variar de lugar
4: a lugar. Puedo nada más añadir una cosita más. Eh, un pastor que no tiene la preparación formal tiene que esforzarse mucho en equilibrar su preparación. Eh, un programa de una universidad, o un seminario, normalmente busca darte varias áreas. El, el, sí la formación de carácter, pero más eh, los aspectos de teología, Aspectos de homilética, de interpretación de las escrituras, eh, la práctica del pastorado. Entonces, te, te enseña en estas diferentes áreas. Entonces, si no tienes esa preparación formal, tienes que estar seguro que tú te estás esforzando por prepararte en esas diferentes áreas para no tener grandes lagunas en tu conocimiento y en tu eh, preparación ministerial.
2: Esa es la última pregunta. Eh, me gustaría eh, Natán y quizá también eh, Giancarlo. En su experiencia, ¿cuáles serían errores más comunes en iglesias que quieren ser iglesias sanas, en donde se ven más deficiencias? Quizá en iglesias que han visitado, iglesias en Latinoamérica, menciona aquí, eh, ¿cuáles pueden ser las deficiencias más comunes Uh, para lograr hacer, uh, o okay, que no, no impide, impide ser una iglesia sana?
3: Bueno, yo puedo decir lo que yo he visto. Um, de, o sea, estoy entendiendo que es, de lo que se ha mencionado, qué es lo que es más común ver, que no se está aplicando. Um, yo he ido a, a compartir en varias iglesias, en donde... El punto que, des, que compartió Mateo hoy, sobre el liderazgo, ah, he visto demasiadas iglesias con un solo pastor y una sola persona al frente y en donde hay mucha dependencia de esa persona y si esa persona no está, todo se viene abajo. Eso yo diría que es el primero que he visto en, en, en varios lugares. Eh, eh, inclusive acabo de estar en una iglesia en Guadalajara en donde eh, el, el, el pastor... Um, es como una historia parecida a la que contaste el pastor falleció pero ya de ochenta y tantos años pero él dijo no yo hasta el último día voy a seguir predicando yo voy a ser el único que va a predicar en la iglesia entonces obviamente el día que él falleció dijeron y ahora quién predica ¿No? ya no tenían que predicar entonces tú, tú, empezaron a jalar gente y empezaron a ver cómo hacerle eh, entonces eso lo he visto una y otra y otra vez. Y conté el testimonio de nuestra iglesia hoy, en la mañana, en la que mi papá eh, había hecho un buen trabajo. Yo soy es el otro lado. Él había hecho un buen trabajo de, de, de delegar, de asegurarse de que hubiera varias personas que pudieran hacer cualquier ministerio de la iglesia, que hubieran varias personas que lo podían hacer, no nada más una. Para que si falta esa persona... No, no no haya un, una crisis y cuando falleció mi papá efectivamente la, la iglesia siguió adelante, o sea, no hubo problema en seguir adelante, obviamente se siente pero, pero no había suficientes líderes y personas que ya estaban acostumbradas a cumplir las funciones en diferentes ministerios de la iglesia que eh, no, no, ha sido, no ha sido tan difícil como habría sido si él hubiera sido totalmente indispensable ¿no? Entonces, eh, na, ninguno de nosotros, todos somos necesarios, nadie es indispensable. Esa debe ser la filosofía de una iglesia, ¿no?
0: Yo creo que otra vez volvemos a, a la idea central de que es la palabra de Dios la que da vida, ¿no? Uh, a una iglesia. Si, si una iglesia no tiene... La predicación de la palabra constante y se está exponiendo a todo el consejo de Dios, como lo que nos hablaba Emanuel, es muy difícil que haya haber cambio, porque uno puede hacer cambios estructurales y uno puede hacer cambios uh, manipulados, pero si la palabra de Dios no es la que está informando la vida y transformando la vida de las personas… Entonces, no, va, van a import, no van a importar las estructuras. La vida de la iglesia importa todavía más que sus estructuras. Y algo que me ha tocado ver al impartir estos talleres en, en Latinoamérica es que uh, hay pastores que regresan a su iglesia y les importa mucho, eh, ahora vamos a tener membresía y disciplina, y se olvidan de lo que es realmente importante, que es amar a las ovejas. Y yo lo que les digo al final de cada taller, es, hermanos, es más importante eh, saber que Dios ama más a su iglesia que a sus estructuras. Dios ama a su iglesia más que a, a sus estructuras. Si amamos a su iglesia, entonces las estructuras van a tomar lugar. ¿sí? Porque vamos a predicar el consejo de Dios, vamos a llegar a pasajes como a Corintios y Efesios que hablan sobre todos estos temas, pero tiene que empezar con esa idea. Sale del púlpito amando a la iglesia y las estructuras toman un lugar. Y ya coincido con Natán de que el liderazgo es sumamente importante. Me ha tocado ver también que un pastor está convencido de que sí hay que hacer que la iglesia sea más intencional y el otro no. Entonces es muy difícil si el liderazgo no está unido en, en la visión que quieren tener.
2: Bien, pues quiero agradecer a todos por esta participación y gracias también por las eh, preguntas que han eh, hecho a, a los panelistas. Esperamos que hayan contestado a todas las, a las inquietudes que por aquí llegaron. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.